1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda geçen iki hafta olduğu gibi program konuğumuz deniz biyoloğu, köpek balığı araştırmacısı, profesyonel dalgıç, toplayıcı dalgıç, yazar Hakan Kabasakal olacak. Hakan telefon hattımızda Bozca'da İstanbul arasında bu programı gerçekleştiriyor olacağız Deniz Aşırı olarak. Hakan selamlar. Merhaba. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: İyi, işte yaşayıp gidiyoruz <gülüyor> normal bir hayata olabildiğince devam ettirmeye çalışıyoruz içinde bulunduğumuz koşullarda iyi Allah aşkına şey. Evet
1: geçen iki haftada yazmış olduğun kitabı konuşma imkanı bulduk bir dalgacığın gözünden boğazın altındaki İstanbul kitabını. Etraflıca konuşma imkanı bulmuştuk. Bize çok güzel bir e, hikaye anlattın. Bu hikaye bize hikaye olarak geliyor ama e, senin yaşamının bizatihi kendisi aslında. Ve bu kitabın çoğu bölümünü aşağı yukarı bitirdik. Detayları okuyucusunun merakına bırakıyoruz. Okuyucusuyla buluşmasını temenni ediyoruz. Heyyamalı yayınlarından çıkmıştı. Bu Onun
0: çerçevesinde çizdik. Yani evet. artık bundan sonrası yani çok da fazla bir şey anlat okuyucuya sürpriz kalsın.
1: İçinde gerçekten o sürprizleri barındıran nefis hikayeler var. Şimdi ise bu sene yayınlanan 2021 5 Şubat tarihinde yayınlanan Gece kitaplığı. Yayın evinden yayınlanan Boğaz'ın evet. Dibini Eşeleyen Şişe Delisi kitabını konuşuyor olacağız. Bugün anlatacağımız hikaye de geçen iki haftada olduğu kadar çarpıcı ve bence hatta ben biraz daha ilgi duyuyorum her nedense bu konuya etkileyici bir hikaye gerçekten. İstersen Geçmişin de...
0: çöpleri de konuşacağız aslında bugün.
1: <gülüyor> Bir başka değiştirdi. Evet, geçmişin Çok çöplerini. Evet, bunu konuşacağız. İstersen başlayalım. Nasıl e, tamam. başladın? Nasıl gelişti hikayeler? E, kitabı okuyan birisi olarak anlatırım ama e, tabii e, yazarıyla karşı karşıyayken senden dinlemeyi isterim.
0: Şimdi Hazine define lafı her insanın böyle içine bir gıcıklar. Yani sonuçta en sakin insanın bile ben içinde bir macera dürtüsü olduğunu düşünüyorum. Kimin de bu çok basit bir düzeyde kalır. Kimindeyse hayatında böyle <gülüyor> akla gelmeyecek çılgınlıklar yapmasına sebep olabilecek düzeylere gidebilir. Ama insanın içinde bilinmeyene karşı bir merak var. Ve define de bu merakın çok belirgin tanımlayıcılarından bir tanesi. Benim fikrim bu. Ben 33 senedir dalıyorum. Bunu geçen programlarda da birçok kez konuşmuştuk. Benim toplayıcılık yani toplayıcı dalgıçlığım, zaman içerisinde hep deniz böğresi örnekleri işte midye deniz salyangozu vesaire gibi örnekler artı Son 10 senede de hurdacılık üzerinde şekillenmişti. Fakat geçmişe ait her zaman bir ilgi vardı içimde. Tarihe karşı hep bir merakım olmuştu ama bu tabii hiçbir zaman kanunun yasak saydığı ojelere yönelik bir merak değildi. Daha çok geçmişteki insanlar nasıl yaşar? İşte geçmişte de bugün olduğu gibi markalar var mıdır? Yani insanların tüketim alışkanlıkları eskiden nasıl şekilleniyordu? Hep böyle bir kafamda bir soru Vardı. Yani bugünkü tüketim çılgınlığı geçmişte de var mıydı gibi bir düşünce oluyordu aklımda. Yani diyeceksiniz şimdi bunun dalgıçlık da, bu tüketim alışkanlıklarının ne gibi bir ilgisi olabilir? Ben son 20 yılında dalgıçlığın yanı sıra reklam yazarlığı da yaptım. Yani kabaca 20 yıl diyelim. 2003 senesinde mecburiyetten dolayı bir reklam ajansında asper kadar işte çevirmen, metin yazarı olarak işe başlamıştım. O gündür, bugündür de hala reklam yazıyorum, metin yazıyorum. İşin gerçeği, hani ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım kafasında girmiştim ben reklam yazarlığına. Hani 2003 senesinin 1 Eylül'üydü. İşte o senenin yaz mevsimini ekonomik olarak çok sıkıntıda geçirmiştim. Bir çevirmenlik işi yapıyordum dalgıçlığın yanı sıra. Çünkü ben bence bir dalgıçlığın, dalgıcın dalgıçlığını sağlıkla sürdürebilmesi için Bir ayağının hep karada olması gerek. Karada da bir geçim kapısı olması gerek. Özellikle kışı sağlıklı atlatabilmesi için bunun çok faydası oluyor. Bunu ben özellikle bu sene İstanbul'un sert kışında bir kere daha yaşadığımda haklı olduğumu anladım. 2003 senesi artık dalgıçlığın böyle biraz çıkmaza girdiği ve benim hani karada yeniden böyle ayağımı sağlam bir işe atmam gerektiği düşüncesinin kendini kuvvetle hissettirdiği bir yıldı. Eee uzatmayayım. 2003 senesinin 1 Eylül'ünde ben bir reklam ajansında işe başladım. Ama e, hani reklamın e, iş dinamikleri benim ya çok klişe bir e, laf söyleyeceğim şimdi ama özgür ruhuma pek e, uymayan bir e, iş dinamiğiydi. Yani ben sabahın beşinde kalkıp canım istediği gibi deniz kıyısına gidip e, dalıp çıkıp güneşin doğuşunu seyrederken çayımı yudumlayıp yani eve dönen bir adamdım ama orada bir anda gece mesaileri işte tam e, akşam mesai bitti yani eve gideyim ya da işte canım nereye isterse onaya gideyim dediğim anda bak müşteri şu, şu işi şurasında bir şeyin değiştirilmesini istiyor. Abi kal bakalım gece yarısına kadar. Bu beni fiziksel olarak belki değil ama ruhsal olarak çok yıpratmıştı. Yani insanın insana böyle hani geçim sıkıntısını bir kaldıraç olarak kullanıp bu şekilde istekleri dayatmalar şeklinde onun önüne koyması ve kabullenmeye zorlaması bana çok insan yaşıdan hala da yani hiç böyle şeyleri fazla yaşamadım ama hoş gelmemişti. Ve ben önce o işten açıkçası bir süre sonra ayrılmayı istedim ama tabii koşullar ne yazık ki bunu imkansız kıldı. Ve bu sefer ben asıl sevdiğim işin, dalgıçlığın, reklama bir tarafından nasıl monte edilebileceğini düşünmeye başladım. Ve bir anda derinlerde geçmişteki markaları aramak gibi tuhaf bir fikir doğdu benim kafamda. Tamam ve geçmişteki markaları arayacaktım. E peki bu nasıl olabilirdi? İşte orada da Osman Yaz'da diye benim çok sevdiğim bir dalgıç abim vardır. Bir gönültürüyoruz böyle. Yani aşağı 13 sene önce falan Kızıl Toprak'ta bir dalış mağazası işletirdi. Oranın önünde otururken bu benim yüzüme baktı. Evet. Hakan dedi hafta sonra şişe çıkartmaya gidelim mi? Abi ne şişesi çıkartacağız? Ya gidelim mi gitmeyelim mi? Dedim, tamam gidelim yani dalış yapacaksak hani ne çıkartacağımız önemli değil ama dedim hani nasıl bir şişe çıkartacağız? Hani bira şişesi mi çıkartacağız? Yok dedi sen gel görürsün hatta son. İşte hazırlıklar yapıldı ve biz pazar sabahı işte saat beşte kalktık. Kızıltoprak'tan malzemeyi yükledik. Ahır kapıya doğru yola çıktık. Orada eski bir çöp döküntü alanı var ama çok yani eski birkaç yüzyıllık bir çöp döküntü alanıdır. Buradan gireceğiz suya de Hazırlandık. İşte birkaç e, dalgıç arkadaşımız daha gelmişti. Bizim böyle dalışta sabah muhabbetlerimiz çok keyifliydi. İşte mide yakan e, poğaça, zip gibi bir çay ama çok kral muhabbetler e, döner o enteresan sabah menüsünün etrafında. Atladık suya, hazırlandık. İşte son kontroller dalın. Şimdi ben bekliyorum hani derin bir yere ineceğiz. Daha o iki saniye geçmeden ayaklarım dibedeydi. Derinlik saatine baktım, yedi metre. Allah Allah dedim, ya bu bizi nereye getirdi böyle? Vurumumurumda değil, bir yön işaret etti, açığa doğru çıkmaya başladık. Ve ahır kapının kıyısında derinlik insanı delirtecek, insanı sinir edecek, yavaşlık artar. Hı. Gidiyoruz işte sekiz metre, bir dakika daha geçiyor, dokuz metre falan neyse. Bir anda etrafımda döküntüler böyle eski... ...porselent, tabak, şanak falan görmeye başladım ama aşağısı zibil gibi dolu. Yani sanki bir cüccaciye dükkanının bütün dökültüsünü almışlar, kamyon kamyon oraya dökmüşler gibi. Beni bir yeri gösterdi olsun abi, burayı kazın dedi. Kazmaya başladık ve aşağı yukarı bir dakika sonra, bayağı bir çukur açtım tabii ben bu arada... ...karşıma eski bir bir eşyesi çıktı. Bugün hala piyasada satılan, hani markaları söylemiyorum be, bu reklamlar girme açısından sıkıntı yaratmasın diye... Ama İstanbul'da e, Şişli civarında e, bir e, semtin adıyla e, anılan, çok meşhur hala üretilen bir alır bu. Onun 150 senelik şişesini buldum. Müthiş. İnanamadım böyle yani. Muazzam güzel bir şişe böyle zeytin yeşili renginde bir şişe üzerinde dört yapraklı yonca var. İşte o semtin adı falan filan işte etraf Brewery, Nectar Brewery, Konstantinopel yazıyor. O zamanki markaların hepsi Konstantinopel yazıyor mesela Osmanlı markalarının. Yani kentin adı o, o tarihlerde. Öyle anılıyor. İnanamadım böyle yani sapasağlam o biranın yani günümüzde hala satılan bir, biranın ve ben de çok severek içerim onu. 150 senelik şişesi elimde.
1: E, suyun altında hemen anladın değil mi onu? Yani tabii, temiz o, bir şişeydi.
0: Tabii canım. Kocaman yani kırıksız kalmış. Yani ondan sonra ben bir sürü daha aynı şişeden orada oradan. Kiminin orası kırık, kiminin burası kırık. Yani ama o ilk şişe tertemiz çıktı böyle alttan.
1: Acemi şansı hani, derler herhalde.
0: Ya muhtemelen. Benim herhalde o işe böyle bağlanıp sevmemi sağladı. E, sağlamak isteyen, e, sağlamak için yendi herhalde bu. Kazmaya devam ettik. Bu arada herkes bir şeyler buldu. İşte yan tarafındaki arkadaşıma bakıyorum işte 110 senelik bir e, aspirin yani gerçek ilk aspirin tablet değilmiş. Sıvıymış. şurup <gülüyor> şeklinde. Onun şişesini buldu. O işte üretici ilaç firmasının kabartma markası var ve içinde midye büyümüş bunun. Çıkamamış kabuk dışarı. İşte ben biraz daha kazdım. E, 100 senelik hardallar çıkmaya başladı. İşte Tivoli hardalı, efendim e, Sürfin Denizye hardalı, Efendim işte başka bir sürü şeyler çıktı böyle. Ve hepimizin hani zevkten ağzımız bir karış açılmış. Çünkü ya Ayasofya'nın kubbesine sabahın ilk ışıkları vurup Sultanahmet Sarayburnu'nun böyle kırmızıya büründüğü saatlerde biz suyun altındayız ve eskiye ait çöplerin arasından eskiye ait markalar buluyoruz. Ve ben o dakika reklamı sevmeye başladım. Böyle ilk başlangıç bu şekilde oldu. Hani ondan sonrasında ise e, işin tabii yani bu ilk e, heves, hani bir günlük bir macera indik. İşte dalış e, yolculuğunda e, keyifli bir e, hedefe daha ulaşmış olmanın verdiği haz var. Hani su altında e, eski işte şişe bulmak. Çünkü korsan şişeleri buldum ben orada e, böyle eski. E, Rom şişeleri, bilmem neler. Fakat işi şekli zaman içerisinde çok değişmeye başladı. İşte dışarı çıktık biz. İşte herkes birbirine ne bulduğunu gösteriyor. Herkes birbirine nispet yapıyor. Sen onu mu buldun, yok ben bunu buldum, bilmem ne falan. Benim bulduğum örneklerin arasında bir tane de parfümeri modern diye böyle kadınların, şimdi de hala kullandıkları mermi şeklinde parfümler vardır. Hemen yani ağzını açarlar, böyle içinde bir... ...pamuk gibi bir şey var, e, losyonun endirilmiş de boynuna falan süre. Onun 1800'lerden kalma bronz, üstü böyle çok güzel barok süslemeli kılıfı... ...ama daha önemlisi içinde çıkan o parfümün endirildiği e, kağıtta hala o anki kokusu vardı. İnanılmaz. Bu, yani şey yazıyordu üzerinde, parfümeli modern Paris, kreasyon e, jardin de fleur... ...yani e, çiçek bahçesi kreasyonu diye bir şeymiş... E, Parfüm serisi herhalde. Yani ya o anki sarhoşluk da o keyifle bana öyle geldi ya da gerçekten korunmuştu dipte. Ve ben bir anlığını o kokuyu aldım onda. Zaten işin keyfi de orada. Yani eskiye ait bir şeylere dokunabilme gibi evet. bir şey.
1: İlk dalışta hemen bir neticede almaya başladınız. Birlikte Ahırkapı'da. Ahırkapı'ya biraz laf etmiştin dalmadan önce ama Ahırkapı şaşırttı galiba seni. Ya
0: şimdi... E- kapı dendiği zaman insanın, aklı, yani sonuçta orada ne olabilir ki diyorsun ama sonradan öğrendik ki o bölge hani kıyı düzenlemeleri yapılmadan evvel yani İstanbul'un sahili Doğal bir sahil olarak denize kavuştuğu yıllarda çok ünlü bir lodosculuk mekanıymış orası. Tabi Osmanlı döneminde oraya işte şey eski çöp dökülen yerlerden bir tanesi, İşte ahır kapıdan işte saray kadar uzanan kıyı yani lodosculukta da herkes şey diyebilirim yani denizin altında kalanı kıyıya atar ataran yani onu ararlar. Yani evet bir kısmı öyle, bir kısmı da kıyıdaki çöplerin üstüne açıyor. Hani o işte sert lodos dalgası. <Gülüyor> İnsanlar da işte ellerinde çengelli demirlerle oraya gelir, yani işin erbapları, işte taşların arasında böyle eskiden yani zihnet eşyaları dahi bulurlarmışlar. Yani Lodosçuluk İstanbul'da hala yapılan bir meslek. Teknik görürsünüz kıyıda. Biz onu birazcık daha böyle yani denizin deniz sularına taşımış olduk diyeyim ve daha geniş zamanlara yaymış olduk hala da yani keyifle sürdürdüğüm bir şeydir benim e, şişin toplayıcıları dipte.
1: İstanbul'un Deniz'le olan ilişkisinde anlattığınız hikayeler gerçekten çok çarpıcı. Sarayburnu'nda ben birkaç kişi tanıyorum. Ahırkapı'da Kasım Zoto mesela onlardan bir tanesi. E, Celal, Celal Erdem daha önce bizim programlarımıza her ikisi de konuk olmuş insanlardır. Charlie namı diğer e, müzisyen, gezgin müzisyen. Bu insanlar Hakan Sarayburnu'ndan böyle şambriyallerle denize atlıyorlar. Dolmuşçuluk diyorlar bunu. Biliyor musun bu hikayeyi? Dolmuşçuları tanıyor bilmiyorum. musun? Yok, hiç bilmiyorum. Nefis bir hikaye gerçekten. Sarayburnu'ndan denize atlıyorlar. Bütün İstanbul sahilinde devam ediyorlar. Yalnız bir tek sırrı var tabii bunun. Boğaz'ın tam çıkışında yani ahır kapıya doğru keskin virajı çok iyi almaları gerekiyor. Almazlarsa su akıntı onları açığa doğru götürüyor diye anlatmışlardı bana. Böyle gidip gelip vakit geçiren, denizle ilişki kuran böyle birçok insan var. Benim bildiğim İstanbul'da bu insanlardan dinlediğim yaklaşık 100-150 dolmuşçu olduğunu biliyoruz bugün.
0: Ya kıyıların böyle müdahalimleri vardı hani her mesela Fenerbahçe sahilinde bir grup yaşlı abi diyeyim artık onlara ihtiyar delikanlı yaz kış fırtına rüzgar dinlemezler 365 gün orada gelir denize girerler hani bu insanları takdir etmek ve onları ördek almak lazım yani kentin denizden yararlanmayan çoğunluk nüfusu için söylüyorum çünkü hani İstanbul hep söylüyoruz bunu hani denizle kuşatılmış denizin içinden geçtiği bir kent ve Herkes burada kendisine göre bir meşgale bulabilir. Yani deniz insana ferahlık verir eğer faydalanmayı bilirsek.
1: Ve denizle iç içe yaşaması gereken bir coğrafyada yaşadığımızda düşünülürse bir yandan da bu gereklilik gibi de yani bunu zevke dönüştürmek çok çok önemli. Evet. Dolmuşçulardan da bahsettik. Ahırkapı'da dalışı, birinci dalışı yaptınız. Sonra herhalde aşağıdan bir cevap da aldığın için şişeleri de bulmaya başladığın için sonrası hep geldi gibi hissediyorum.
0: Bu şişeleri bulmak işin bir kısmıydı. Tabii bir de daha sonra bunun işte onları temizlemek, üstlerindeki markaları dolayısıyla hikayelerini açığa çıkartmak kısmı geliyordu ki bence... Ee, şişe dalgıçlığının, ya daha doğrusu Boğaz'da e, şişe toplamanın asıl keyfi tarafı buydu. Hani tekrardan o güne dönersek ki tam olarak 2008 senesinin Eylül ayı falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani net kitaba baksam, net tarihi söylerim de kitap yanımda değil. İşte eve geldim, e, güzelce işte malzemeleri yıkadım, şişeleri temizledim ondan sonra işte olabildiğince az zarar vermeye çalışarak. E tabii hepsinin üstünde bir marka çıktı. İşte bir tanesinde o meşhur bira direkt görüyoruz onu. İşte bir tanesinde Nörinaz diye bir bir şey yazıyor. O zamanlarda bir bunun bir asabiyet ilacı olduğunu bilmiyorum. Yani sinir tedavisinde kullanılan bir şey oldu. Da. İşte efendime söyleyeyim bir başkasının üzerinde e, Antoine et ples diye bir şey yazıyor. Bu da Antoine ve oğulları demekmiş ve Osmanlılar döneminde. Kullanılan ilk mürekkep markalarından bir tanesiymiş bu da, ithal ediliyormuş Paris'ten. <gülüyor> e, tabii bir anda internet var Allah'tan, interneti açtık hemen e, işte bunları yazıyorum e, işte markaları bu nedir, şu nedir ve bizi çok keyifle o gün büyük keyif olarak yaptığımız bu e, eski şişe toplayıcılığını. Dünyada çok saygın bir koleksiyonculuk uğraşı olduğunu öğrenmeye başladım. İşte şişe avı, vintage bottle hunting diyorlar buna. İşte şişe avcılığı sayfalarına girdim. İşte orada markalar nasıl bulunur, şişeler nasıl tarihlendirilir falan derken bu işin aslında işte öyle salt dipten geçmişin çöplerini toplamak olarak basite indirgenemeyeceğini öğrenmiş oldum. Ne
1: kadar derin bir konu olduğunu hissettin yani.
0: En azından e, yani markalar bir tarafta, evet, şişeyi tarihlendirmenin bir tekniği var, işte, şişenin tipini anlamanın bir tekniği var vesaire vesaire. Bir anda e, hani, tam da tabii işin içerisinde araştırma da girdi artık, benim hani, arayıp da bulamadığım şey. Ve açıkçası beni reklam yazarlığıyla barıştıran şey oldu bu, e, keyif oldu. Evet tamam markalarında iyi bir tarafı vardır. Dedim ben yıllar sonra kendime yani bunu demek için aradan 5 sene geçmesi e, ve e, benim dipten bu şişeleri çıkartmam gerekiyormuş onu
1: gördüm. Bir yandan da işte denizin dibinden şehrin tarihi fısıldıyor sana yani bu malzemelerle. E, çok
0: yakın bir dönemi çünkü hani kentin tarihine baktığımızda binlerce yıl geriye gittiğini görüyoruz ama ben modern zamanına ilgi duydum. Yani böyle hani Osmanlı'nın artık yavaş yavaş yani 20. yüzyıla doğru kaydığı son dönemleri vardı. Ya, bütün dünyada aslında böyle hani gizemli bir dönemdir. İşte Avrupa'nın Amerika'ya doğru büyük kitlesel göçlere başladığı, bugünkü anladığımız haliyle endüstrinin markaların ilk köklerinin çıktığı zamanlar bunlar. Ve hani Bugün de daha kolay ilintilendirebiliyorsunuz o zamanki yaşam şekli ee, ve dolayısıyla dikten e, çıkarttığım şişeler bana hani bu çok merak ettiğim dönemlere böyle farklı bir e, pencere açtı bakabilmem için e, tabi gel zaman git zaman bu iş sadece e, şeyle sınırlı kalmadı yani ahır kapıyla sınırlı kalmadı çünkü hani söz konusu olan şişe ise Türkiye'de e, cam endüstrisinin kalbi. Paşabahçe'de atar. Çünkü yani bize ait modern cam fabrikası, şişe fabrikası 1934'te Paşabahçe'de kurulmuş. Ama Beykoz civarında eski işte cam atölyelerinin falan olduğunu da öğrendiğim zaman içerisinde. Ve aklıma bir anda şu geldi. Acaba hep keyifle kaldığım bir yer neresi benim? Beykoz. Orada şişeler bulamaz mıyım demeye başladım. Çünkü Ahırkapı'ya gene gidiyorum, oradan da bir şeyler çıkartıyoruz, yani koleksiyon giderek büyümeye başladı, inanılmaz bir marka koleksiyonuna doğru gitmeye başladı. Ama hani bunu yer olarak da çeşitlendirmek istedim ve dedim tamam Beykoz doğru bir seçenek. 2011 senesiydi galiba, gene çok sevdiğim birkaç arkadaşımla kafamda belirlediğim bir yere gittim Beykoz'la. E, i̇yi ki de gitmişiz. Çünkü illa ki yani cam fabrikasının önünde olmasına gerek yok cam çıkartılacak yer. Çünkü inan, yani orada cam fabrikasında çok dalış yapmama rağmen doğru düzgün bir tane bile şişe bulamadım orada. Tuhaftır. Ama hemen yakındaki yalıların önlerine eşelemeye başladığımda çünkü hani bol ve çeşitli markayı ancak varlıklı insanların çöplerinde bulabilirsin. Yani bugün de böyle. Yani bugünkü insanın e, tüketim çeşitliliği Tamamen onun geliriyle orantılıdır yani gelirin ne kadar çoksa o kadar çeşitli tüketebilirsin bu bugün böyle olan şey dün de böyleydi ee, yani zengin çöpünü eşelersen daha çok şişe bulursun demişin özeti bu <gülüyor> ve geçmişin zenginlerinin dipik çöplerine eşelemeye başladık biz ve tabi muazzam markalar çıkmaya başladı burada. Özellikle çubuklu da dipe eşerken benim en sevdiğim, hani çocukluğumda gazozu çok severdim. Ben hala da yani gazoz düşünüyorumdur. Eski billalı gazoz şişelerini bulmaya başladık. Hani şimdi hemen billalı gazoz deyince biraz açıklamak gerekli biliyorsun.
1: Çok iyi olur, evet.
0: Kod şişesi diye bir şişe vardır. Hani C O D D diye yazılır. Bu Londra'lı bir mucidin Hiram Kod'un soyadı. 1800 sonunda işte gazoz ve diğer işte basınçlı gaz içeren meşrubatı saklamak için çok dayanıklı bir şişe icat ediyor bu. Aslında bu çok tarif edilebilir bir şişede değil çünkü günümüzde hani kullanımda bir karşılığı yok bunun. Üstünde bir tane boğumu var. Bu şişenin içinde bir tane misket var, cambilye. Alttaki işte şişenin tam yarısındaki boğumdan içeri doğru çentikler çıkıyor ve bu. Şişenin villiyanın şişenin içine düşmesini engelliyor. Bu şişeyi ters doldururlarmış e, gazozunu. İçerisine de karbondioksit gazını basınca basınç yapar, şişenin ağzındaki contaya bastırırmış. Bu şey içileceği zaman, e, gazoz içileceği zaman bilya içeri doğru kuvvetle bastırılır. Gazın böyle çıkması sağlanır. İşte e, gazoz güzelce içilir ve eğer bu şişe bir yani gazoz içen bir e, çocuksa Usturubuyla böyle şişeyi boğumundan kırar, içinden misketi alır ve bilye oynarmış sonra onunla.
1: Tabii ne kadar bilyesi oldu, ne kadar gazoz içtiğiyle ilgili bir hikaye ediyor. Tabii yani
0: bu ne kadar gazoz o kadar bilye. Yani biz bu hikayede şundan öğrendik. Çünkü özellikle bu villalı gazoz şişelerinin boğazda en fazla bulduğumuz markası Hasan Bey Gazozları. Göztepe firması ama Çubuklu da dolduruluyor çünkü yani birçok gazoz çubuklu da dolduruluyormuş. Bunu da sebep çubukluğunun çok kaliteli bir menba suyu olması. Yani bir böyle hani su iyi ise üretilen meşrubat da ona göre iyi oluyor. Dipten biz herhalde bugüne kadar 3-4 arkadaş yani 4-5 bin tane Hasan Bey gazoz sizi çıkartmışızdır. Bunun içerisinde kırıksız sağlam sayısı 10 taneyi geçmez. Çünkü gerisi hep çocuklara kurban gitmiş. Kırmışlar içinden bilyayı almışlar. Sonra şişeyi sallayıp atmışlar suya. Fakat bu kırık şişeler bile zamanında bizim yani baya böyle dar zamanlarımızda ufak tefek de olsa bir gelir sağladı. Hani marka nadir bilindiği zamanlarda insanlar kırığına dahi sahip olmak istiyorlardı bunu. E, tabii sonra sonra piyasa buna doyunca artık yani biz de çıkartmamaya başladık kırıklarını. Fakat gel zaman git zaman. Kod şişesine doldurulmuş başka İstanbul gazozları da bulmaya başladık. Bunlardan mesela bir tanesi çok önemlidir. Mısırlıoğlu gazozu ki Türkiye'nin ya da işte Osmanlı'nın son döneminde üretilmiş bizim ilk gazozumuzdur bu. Hani coğrafyamızda ilk markalı gazoz Mısırlıoğlu gazozudur. Nideli bir Rum vatandaş Alexander Mısırlıoğlu, Leon Şor ve Ligor Bazlamacı. Üç kişi üretiyorlar bunu. Ortak bir e, fabrika kuruyorlar Karaköy'de ve Mısırlıoğlu Gazoz'u diye üretmeye başlıyorlar. Daha sonra e, işte Ligor Bazlamacı gidiyor kendi e, gazozunu üretmeye başlıyor. Leon Shore ayrılıyor kendi e, markasını altında gazoz üretiyor ama... Mısırlıoğlu'nun gazoz tarihimizde böyle bir yeri var.
1: Hep birlikte, birlikte böyle bir iş yapıyorlar şeyde. Evet. E, çok enteresan yani <gülüyor> aslında sen bu şişeyi bulana kadar bu hikayeyi hiç bilmiyor oluyorsun. Şişeyle beraber eve geliyorsun. E, biraz araştırdığın zaman ortaya bir sürü konu çıkmaya başlıyor. Hatta yani burada şimdi beni de ilgilendiren çok <gülüyor> e, enteresan bir konu var. Çok sevgili bir dostum. Manuel Çitak fotoğraf sanatçısıdır kendisi. Onun atölyesi Cihangir Caddesi'nde çok sık ziyaret ettiğim bir atölyedir burası. Bazlamacı apartmanında. Bazlamacı apartmanına çok girip çıkmış bir insanın. Şimdi Ligor Bazlamacı'nın gazoz şirketi olduğunu e, söylüyorsun. Olympia gazozlarını çıkartıyorlar. Olimpia gazozları e, vardır evet, tabii e, Selanik'ten e, Evet, Olimpos. Özür dilerim. Olimpiya dedim. Olimpos gazozlarını çıkartıyorlar. Selanik'ten mi geliyor? İstanbul'da yapıyorlar diye söyledi aslında ama.
0: Şöyle atölyesi kurulu olmuş olabilir burada. Ee, ama e, Olimpos gazozu çünkü e, şey de onun Olimpos'un da gene çubuklu da tıpasını buldum ben. Pardon, e, çubuklu da Leosların tıpasını bulmuştum. Ahırkapı'da kapıda Olimpos'un tıpasını buldum. Üzerinde e, şey pastane kelimesinin Yunancası diyeyim şimdi bilmiyorum ben onu ama öğrenmiştim o zaman pastane demek olduğunu. Pardon, Brasili, Olympus, Thessaloniki yazıyor. <gülüyor> e, ya yani burada da ürettirmiş olabilirler ama markanın aslı Selanik. E, tabii Selanik o zaman e, Osmanlı sınırları içerisinde. Hani oradan buraya e, bir şekilde gelmişdir. E, e, hani ya da Hani biri yanında da getirmiş olabilir. Bir, bir sürü hikaye yaratılabilir o teklifadan. Ancak... Ya,
1: gerçekten öyle işte. Nereden nereye biz bir sürü sonra Bazlamacı Apartmanı'nın tarihlerine girdik Hakan. Bir, bir sürü şey okudum ben de. Daha sonra Şebnem İşi Güzel bir yazı yazmış. Gülsüm Kara Mustafa o apartmanın da sakinlerinden bir tanesi sergiler açmış. Sanat etkinlikleri yapmış. Çok ilginç hikayeler çıkıyor gerçekten. Nereden nereye gidiyor insan?
0: İstanbul'a şöyle söyleyeyim, bu şekilde gelen çok marka var. Mesela bir tane bira var, Dreher birası, bu bir Avusturya birası, Trieste'de üretilmiş. Şimdi Trieste, İtalya, Avusturya ile ne alakası var diyebilir dinleyici. 1800'lü yıllarda Trieste, yani bugün İtalya'nın olan o bölge, yani Adriyatik kıyısındaki o deniz, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun toprağı. Dreher de o dönemde üretilen bir Pilsner tipi bira. Dreher, bunu nereden biliyorum? E, tıpasını buldum yine bu biranın da ahır kapıda. Bayağı, hatta o dalışmanı anlatmak isterim sana. Şimdi e, birazcık böyle kazının e, psikolojisinden bahsedeyim. Şimdi dibi kazmaya başladığında tamamen şansa kazmaya başlarsın. Yani e, hep biz deriz işte şurada şu işareti görüyor. Burada gör, ama aslında bir halt gördüğümüz yok aşağıda işin gerçeği. Hı hı. Biz sadece gördüğümüzü sanıyoruz. Yani e, mesela bizim iyi kazıcılardan benim ustam e, Mustafa vardır. E, sağlam. Ya yani bu işlerin ilk e, başlatıcılarından biriydi orada Osman abi gibi. Bana hep işte şu dipte şu şu işarete bak. Bu işarete bak der ama aslında kendisini de çok bir şeye baktığı yoktur aşağıda. O tamamen bir o günkü şansın iki içgüdü. Yani bazen orada olan bir şey seni hakikaten çekiyor oraya. Ve bu e, her birisinin porselen tıpasını bulduğum günde de o kocaman geniş su altı düzlüğünde belli bir noktaya bir şey çekti beni. Yani burayı kazmam gerektiğini hissettim böyle. Baya bir, bir metreye yakın kazdım gibi. İçine girdim o çürküntünün. İşte orada çok böyle kader anıdır. Yani ee, ne tarafa doğru kazacaksın artık çukura girdikten sonra? Çünkü kazmaya, hadi tamam şu tarafa doğru kazayım diye e, yönünü bir yere döndüğünde aslında talihine sırt çevirmiş olabilirsin. Bilinmez. Bilinmez ya, işin zaten güzelliği buradan geliyor. Ve o çukurda ben bir anda işte e, bir yöne doğru kazmaya başladım. Bir anda böyle o çukurun duvarı kaydı aşağıya ve bir sürü porselen tıpa döküldü içinden. 3-4 tane indi aşağıya böyle ve içlerinde bir tanesinin üzerinde nektar yazıyordu. Bir tanesinin üzerinde günümüzde belki varlığı artık hiç kimsenin ya da çok az insanın bildiği Büyük dere Bira tıpası çıktı. Bu da çok önemli. Üzerinde Nektar Brewery Limited Constantinople yazıyordu onun da. Hem İngilizce hem Osmanlıca yazıyordu. Ben buna yıllar sonra Beykoz'da şişesini buldum o biranın. Sapa sağlam çıktı. 11 metre derinde. Bu bir e, Musevi Osmanlı yurttaşı tarafından üretiliyormuş. Onu da nereden bildiğime gidelim şişenin yüzünde kocaman bir Davut Yıldızı var. <gülüyor> Davut Yıldızı'nın tam ortasında marka İbranice yazıyor. Bunun etrafında Osmanlıca yazıyor. Hepsinin etrafında da İngilizce yazıyor. Bu yani piyasada çok nadir bulunan bir şişedir bu ve Büyükdere'de Büyük de işte Sarıyer'e gelmeden bir yer burası yani İstanbul'u bilmeyenler için söylüyorum. Büyükdere'de vaktiyle ne bira üretiliyormuş ve bunun hani kanıtı ben denizin dibinde buldum yani başka koleksiyonerler, antikacıclardan falan da nadiren de olsa bu şişeleri alıyor olabilirler ama hani bunu denizin dibinde bulmak çok güzeldi.
1: Kazıklı yolun orada mı dalıyorsunuz Büyükdere'de? Ne taraftasınız?
0: Ya şöyle. Büyükdere dalmadım. Ben bu Büyükdere birasını Beykoz'da, Yalıköy'de buldum.
1: Ha Tamam anladım. Yani bulduğun şey Büyükdere birasıydı.
0: Evet bulduğum şeyin <gülüyor> üzerinde Büyükdere birası yazıyor. Bu böyle bir hani markayı çoğu kişi artık bilmiyordur diye düşünüyordum. Hani piyasada olmayan da bir bira. Tıpasını ise bunu hem Emirgan'da, Boyacıköy'de buldum hem de Ahırkapı'da. Kapı'da bulduğumuz bira e, tıpalarından birisi de işte bu e, Trieste birası idi, e, bira ve, ama ilginçtir üzerinde J.J. Roskolo Konstantinopol e, diye bir, iki tane e, ifade daha vardı ve ondan sonra hep aklımıza şu geliyor acaba bu J.J. Roskolo kim bu bir kişi? Acaba Dreher birasının İstanbul'daki ajentası mı? Hani Konstantinopul yazdığına göre burada da üretildi bu bira demek ki. Ya da burası için üretildi. Yani bir şey buluyorsunuz ama o birçok başka bilinmezi beraberinde getiriyor. Zaten şişe avcılığının, marka avcılığının keyfi de bu. Yani Ben bundan dolayı sevdim şişe çıkartmayı. Yoksa hani dibin çöpünü eşelemek emin ol birkaç dalıştan sonra sıkmaya başlardı diye düşünüyorum
1: ben. Evet işte bulduklarının senin üzerinde senin dünyanda açtığı yeni pencereler merak etmeni de sağlayan bir hikaye. Kitapta da sık sık da vurgulamışsın olağanüstü güzel bir şekilde vurgulamışsın şişenin üzerindeki marka nadirliği dipte yüzüne bile bakmayacağın eski çöpleri bugünün hazinesine çeviriyor ifadesini kullanıyorsun birkaç kez. E,
0: tam da ...aslında doğru şey söylüyorsun. Çünkü öyle bir gazoz markam var elimde. Şimdi dipten biz bir sürü e, gazoz maskesi çıkarttık. Mesela bunlardan bir tanesi Neptün gazozudur. Şişesinin gene bu da milyanlı gazozdur. Hı hı. Şişesinin üzerinde marka ...dört farklı e, dilde yazar. Osmanlıca, Fransızca, Rusça ve Ermenice. 1917'de bu Bolşevik ihtilalinden e, kaçan beyaz Rusların İstanbul'da ürettikleri bir gazoz bu. Ve e, yani çok aşırı fazla olmasa da hani az da sayılmayacak kadar boğazın dibinden çıkar mı birçok yerde bulmuşumdur bunu işte Baykons'da Çubuklu'da efendime söyleyeyim Ahırkapu'da bundan sonra nadir şişeler de çıkmaya başladı hani işte ustama götürürdüm ben bu şişeleri hani bu marka iyi mi değil mi çünkü fazlalarını satıyorum işte der bu şu kadar eder bu bu kadar eder bu böyle eder şöyle eder bir gün Kireçburnu'nda dalarken 11 metre derinde gene çok kırık, enteresan bir şişe buldum. Önce bir atacaktım, üzerinde hiçbir şey görünmüyordu. Çünkü şişenin içine kum dolduğu zaman üstündeki markanın görülmesi zorlaşıyor. Bak bir baktım, kabartma yazılar var üzerinde. Hemen koydum çantaya yukarıda bakmak üzere. Karaya çıktığımda üzerinde hem Yunanca hem de Osmanlıca markası var. İşte Osmanlıca kısmı hemen şeye gönderdim arkadaşıma, Osmanlıca biliyor. Kadıköy Birleşik Gazoz Fabrikası bu dedi. Aa, böyle bir marka varmış. E, dedi, onu sakla, o iyi bir şeydir. Hani saklamak istemiyorsan da bana getir dedi. <gülüyor> Dedim bende kalsın. Aşağı yukarı aradan bir 6-7 ay geçti. Bu sefer da kazıyorum yamaçta. Kurşun toplarken çıkıyor tabii bunlara. Yani gidip direkt şişe için kazmıyorsunuz. Hani geçen programlarımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biz hani kurşun çıkartıyoruz diktevi. Kurşun için çalışırken işte böyle ufak tefek objeler de çıkıyor. Bir anda yine Mısırlıoğlu'na benzeyen bir başka şişe buldum. Mısırlıoğlu'nun üzerinde... İki ayağı üzerine kalkmış e, asalet arması gibi bir aslan vardır. Bir Fransız otomobil markası var. Onun amblemine benzer. Aynı aslan bu yeni bulduğum üzerinde de vardı. E, Aa, dedim bir Mısırlıoğlu daha bulduk. Tamam işte bir 50 lira daha bulduk dedim. At torbaya. Çalışmaya devam ettim. Yukarı çıktım. İşte karada şişeyi yıkadım. Ama Mısırlıoğlu değil bu. Yani çünkü Mısırlıoğlu'nun aslan figürünün etrafında oval bir düzlemde yazılmış olan markası... Yunanca yazar bu marka. Arkasında da Osmanlıcası düz olarak yazılmıştır. Çemberler içerisine, yani etrafı sınırlanmadan e, yazılmıştır. Çember içinde değildir. Fakat bu markada Yunanca e, marka, yani logosu diyeyim artık bu logo tipi, çemberler içindeydi ve aslanın daha farklı. Allah Allah bu ne ya dedim böyle. Bu Yunanca, bunu kime okutmak gerek? Bir anda aklıma e, Panolot geldi Atina'da.
1: Can Dost'un programımızın da konuklarındandır. Bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bozca Adalı Panayot Ovalı'dan bahsediyorsun.
0: Ben işte Facebook'a şey koydum. Panayot'la bir de Humble's'ta da bir arkadaşım var. Dimitri Galon, o da Bozca Adalı'dır. O da
1: Bozca Adalı'dır. Dünyadaki en önemli araştırmacı dalgıçlardan biridir. Belgesel batık araştırmacısı. Batık tabii. araştırmacısıdır. Birlikte Bozca Adalı'nın batıklarını araştırmaktan da çok büyük mutluluk duyduğum bir insandır. Tanımaktan da çok büyük mutluluk duyduğum bir insandır. Ve onlar 3-4 kuşak dalgıç bir aile biliyor musun? Onun dedeleri de çok önemli bir dalgıç. Dimitri'nin mi? Evet.
0: Süngercici falandır muhtemelen yani dediğin gözü. Boğaz'ın süngercilerindendi belki de.
1: Tabii tabii. Belki değil, direkt öyle.
0: Ama işte Facebook'a koydum şişeyi. Ee, i̇nsanlarla paylaşmayı da seviyorum. Böyle Bottles of Bosforus diye bir sayfam var Facebook'ta. Burada bütün bu şişelerin fotoğrafları, işte resimleri falan var. Eee hikayeleri var. Panayot'la Dimitri'de de tekledim orada. Yani ben bunu okuyamıyorum. Siz bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Pano, Pano zaten Türkçe biliyor. Dimitri de Çatmak Türkçe biliyor. İkisi de hemen geri döndü. Ya bu şey dedi işte Nika ve Agniadis kardeşler e, Peragazozu. Allah Allah ya böyle bir gazoz mu varmış? Hemen ha e, Mustafa'ya haber verdim ustama. Ya dedim abi senin o Mısırlıoğlu dediğin şey böyle böyle bir şey çıktı. Durdu. Hakan kırık mı dedi? Ya dedim boğumun üzerinden kırık. ''Fark etmez, az birkaç bin lirası vardır, o marka hiç çıkmadı.'' dedi. ''Abi emin misin?'' dedim. Çünkü beni kızdırmayı çok sever. Şimdi bu sefer olta benim elime geçti ya, artık ben yavaş yavaş çekiyorum böyle oltayı. <gülüyor> <gülüyor> Tadını çıkartmam lazım, bu benim için büyük bir an. Çünkü hayatımda belki ilk defa, yani ilk defa değil belki ama Mustafa'yı böyle nasıl diyeyim, yanıltabildiğim anlardan bir tanesi. Ve bunun olabildiğince hazını yaşamak istiyorum o anda satıyor musun dedi şişeyi satmıyorum usta işte dedim <gülüyor> dedim ben bunu saklayacağım ve şişe hala dedim ya yani koleksiyonun çünkü kıymetli bir parçası ve bu eski şişeleri toplayan bir sürü insan ondan sonra beni peşime ya yani sat bunu sat bunu sat bunu yok dedim ya bir süre daha kalsın işte ya sen öldükten sonra ne olacak diyenler de var ya sat gitsin sıkılmadın mı? ya dedim benden sonra oğlum satarsa satarım şu anda ben de Evet. Arkasından enteresan bir hikayesi de şey vardı. Yani aynı yerde bu Nika ve Agniades kardeşler bu arada Beyoğlu demek. Ferabruzos'u çıkarttığım yerde bir de e, Prodos diye bir gazoz çıktı. Tabii ilk başvuru kaynağım her zaman Usta Mustafa. Dedim abi böyle böyle bir şey çıktı. Aa o dedi Hasan Bey'in farklı bir tipi dedi. Abi dedim ya bak Hasan Bey de olsa farklı bir tipi de olsa her şeye bir Hasan Bey yazması gerekiyor. Ve hani yazıldı dilde ya yani Fransızca yazar genelde Hasan Bey'in diğer marka. Hani Osmanlıca ve Fransızca yazar. Dedim bak bunda Yunanca yazıyor. Bu şişe tipinde hiç Yunanca yazmadı benim bildiğim kadarıyla. Yok yok yazdı dedim. İyi. Tabii gene hemen başvuru kaynağı Dimitri ve Pano. İkisi de birden geri döndü. Hayır dedi bu Hasan Bey falan yazmıyor bunun üzerinde. Ne yazıyor? Prodos yazıyor. Ve Prodos ne demek? Terakki yani ilerleme. Ama çok enteresan. Dedim usta bak böyle böyle bir şeymiş. Hadi ya dedi biz onları hep Hasan Bey 3 liraya 5 liraya sattık. Öyle miymiş o dedi. <gülüyor> Dedim abi öyleymiş. Yani i̇yi okutmadan niye sattın onu? <gülüyor> Sonra tabii e, şişenin nadirliği ortaya çıkınca araştırmada ona göre hemen e, daha böyle farklı kanallara kaymaya başlıyor. Ve ben Prodoz gazozunun Tatavlalı Rumlar tarafından üretildiğini öğrendim ki... Tatavla İstanbul'da bugün Pangaltı olarak bildiğimiz yer. Hı hı. Pangaltı Rumları tarafından üretildiğini hatta 1918'de Pangaltılı Rumların düzenledikleri e, Tatavla şenliklerinde çok miktarda bu gazozdan içildiğini okudum. O döneme ait bir gazetenin bugünkü tercümesinde. Hı hı. Ben İstanbul'un markaları aslında kentin geçmiş yaşam kültürü hakkında o kadar güzel hikayeleri anlatıyor ki. Yani bunların arasında mesela ezane hikayeleri çok. E, sıra dışıdır bence. Mesela bu eczanelerden bir tanesi şeydir. Öjen Delilassu da eczanesi ki bildiğim kadarıyla e, yanlış hatırlamıyorsam e, vaktiyle Osmanlı Sarayı'nda da eczacılık yapmış. E, Delilassu da başa geçmiş o aileden bir gelen kişi. Bunun bulunmuş hikayesi hem bulunmuş hikayesinden markanın geçmişini öğrenme hikayesi beni hep çok keyiflendirmiştir. Bu şişeyi ben birkaç kere buldum ve ilk bulduğum şişeleri hep sattım ve çok üzüldüm sonra. Ya yani çünkü mecburiyetten dolayı koleksiyonda olan kıymetli bir parçayı sattığımda yani biriktirmekte olduğum hikayeyi parçalamış gibi hissediyorum kendimi. Bir hikayenin bir parçası gidi veriyor ve bunu hani mecburiyetten yapıyorum işte ya evde bir şey eksiktir onu almak için yapmışımdır ya diye işte. Yani mutfak masrafı içindir, şudur budur ama hiçbir zaman zevk için satılmamıştır bunlar.
1: İşte koleksiyonculuğun bir sürü varyasyonu var. Koleksiyonculuk bir yandan hastalık mertebesine kadar da ulaşabilir ayrıca.
0: Yani koleksiyonculuk açıkçası varlıklı insanın işi. Yani koleksiyondan para kazanmak zorunda kalmak sonradan böyle çok kalp kırıklıklarına sebep oluyor. Yani mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz falan ama... Tali nizah ver giderse işte Big Ojandilla şişesini ben aşağı yukarı 6 sene önce bulmuştum. Yok pardon 2012'de buldum. 2015'te de satmak zorunda kaldım. Fakat 2018'in mayıs ayında ben o şişeyi yine Ahırkapı'da Mustafa'yla beraber dalarken buldum. Atladık suya. Beraber açılıyoruz. Ben direkt böyle suyu hani suya girildi bir dakika olmuş olmamış bir hızla kazmaya başladım. Ben yani nereyi kazdım? Neden kazdım? Hiçbir önemi yok ya tamamen o anda canım istedi ve dibi yelledim. Kum 3-5 santim kazıldı kazılmadı dipten masmavi bir şişe çıktı. Bu muhtemelen bir zehir şişesi. Çünkü geçmişte böyle arsenikli falan şeyleri bu mavi şişelere koyarlarmış zehirleri.
1: Evet hatırlıyorum burada Eleni batığı olarak. Bir şişe batığı. Yani. Evet Metaksa batığı diye biliyorduk tam onu anlatacaktım. Sen öncesinde söyledin. Gençliğimden beri daldığımız bir batıktı. Metaksa batığı diye geçiyordu hep. Tam bizim eve en yakın batıktır. 30 metre derinlikte bir batıktır. Defalarca daldık. Dibinden metaksa şişesi çıkar. Değişik tabaklar çıkar. Bir sürü materyal çıkar. Gemi ikiye parçalanmış. Yıllar önce muhtemelen Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1920'ler 30'larda çıkmış. Dimitri Galon, Selçuk Kolay, Savaş Karakaş, Ali Ethem Keskin, Engin Aygün hep birlikte İSTV'ye bir belgesel projesi için dalmıştık en son. Hikayesi tam anlamıyla orada ortaya çıkmıştı. Geminin markasını da kıç tarafında raspaladık. Raspalayınca bir baktık ki Eleni batığı yazıyor. Yani Eleni yazıyor geminin künyesinde. Sonra geminin başka hikayelerini de buldu Dimitri. Dimitri Galon. E, ve bambaşka yerlere gidiyor. Onu bir başka programda e, anlatırız. E, evet. evet. Orada e, Savaş Savaş'ın elinde görmüştüm suyun altında. E, savaş Karakaş e, bir mavi bir e, şişe vardı ve zehir şişesi yazıyordu. İçilmez yazıyordu. E, kuru kafa var çok, mıydı işte, Kuru ne? kafa da vardı. Bravo. Bravo. Aynısını muhtemelen İstanbul'da da e, rastladım
0: renk geldik, hiç sağlamını bulamadım. Bir de onların böyle markasız, ince boyunluluğu olur. Daha ziyade bunlar fare zehiri. Hani geçmişte evlerin ciddi bir fare problemi oluyordu herhalde. O yüzden bu zehir şişelerini kıyılara yakın çok buluyor, bulmuşumdur. Ama kapıda bulduğumuzun onu özel kılan tarafı ise şişenin üzerinde Eugen Della Suda Farmacien Konstantinopel yazması. Yani Eczacı Öjen Della Suda İstanbul. Yıllar önce satmak zorunda kaldığım şişenin daha güzelliğini dikte buldum bir anda Mustafa'yı hız ve ustam böyle yüzüme öyle bir baktı ki hani ben yeter artık ya der gibi hani acemi şansı falan aklımdan neler geçiyor o anda dışarı çıktığımızda işte dalış bitti ve sıfır hata sıfır bir şişe ee, bana ilk dediği şey ustam ne kadar güzel mi diye soruyor o 200 lira veririm sana bu şeyi Hemen burada trak <gülüyor> dedi. Dedim satmıyorum ustacığım bunu ben sana dedim. Böyle e, yine bir sürü demediğini bırakmadı. Bana orada e, şaka yollu. Daha sonra ben Liji Pulciyan ismini e, eski bir İstanbul hanımefendisinin bir kitabı var. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmıştır. E, İstanbul'da e, Kayıp Zamanlar e, adında e, anılarını anlatır Liji Hanım burada. Bu kitabın içinde e, ben bu eczanenin hikayesini buldum. E, Senantoğan Kilisesi'nin karşısındadır e, Galatasaray'da. E, 316 numaralı binadır orası. Bir çıkmaz Sokağ'ın köşesindeymiş e, 1800'lü yıllarda bu eczane. Tabii.
1: Yani, Hala aynı e, bina mı var? Yenilendi mi acaba? E, aynı
0: bina var da e, onun yerinde o yok. Yani, çok başka şeyler var artık. Yani, son hatırladım. Hı hı. Şu, ben bir gün gittim oraya. Acaba... E, ...orada şu anda ne var diye... ...kumpirci olmuştuk patates... <gülüyor> ...öyle bir şeydi... Yani ...şişe bulmak gerçekten... ...titiz bir e, arayıcılık... E, ...gerektiriyor... E, ...hani dipte sabırla... ...çalışmak lazım... E, ...bıkmamak lazım... ...yani her danışta illaki bir şey bulacaksınız... ...de bunun bir garantisi yok... Bazen de dipte bulduğunuzu küçük görüp attığınızda yukarı çıkınca onun çok kıymetli bir şey olduğunu söylüyor birisi size ve ondan dönüp tekrardan gidip onu aramaya başlıyorsunuz. Gene bu ahır kapılı olmuş bir olaydır bu başıma gelen. Leon Schorf demiştik ya demin ilk gazozlardan. Ee, bunun sifonlu gazoz şişesini bulmuştum ben e, ahır kapıda. Hatta bir ağzı kırık olduğu için de attım. Bir fotoğrafını çektim çıktım yukarı. Gene Mustafa ile gitmiştik dalışa. Makinede fotoğrafı gösterdim. Baktı ne şişe nerede dedi abi attım dedim ağzı kırık da. Oğlum dedi o az 500 lira eder o şişe dedi. Durdum böyle e, emin misin dedim e, eminim. Da, bak dalışı bitirmişim tabi 6-7 metre derinlik olduğu için umursamıyorsun yani deko yok bir şey yok. Gittim hemen daha tüpte hava vardı atladım suya şöyle bir şey hayal edin hani 1-1.5 bir, bir futbol sahası büyüklüğünde bir alan su yemyeşil 2 metre öteyi zor görüyorsunuz tamamen içgüdülerimle ben aşağı yukarı 10 dakika arayarak gittim buldum o şeyi tekrardan bıraktığım yerde çünkü evet. hani be, belli bir yere bırakmamıştım yani e, Mustafa keşke alsaydın deseydi sadece zannetmiyorum ki bulabileyim ama fiyatı söyleyince çünkü bir hedef var artık gittim ve buldum onu çıkarttım getirdim Kıyıda hemen dedim usta alıyor musun? Tamam dedi bana 400 lira uzattı. Ama dedim hani 500 liraydı? 100 lira da benim kârım olmasın mı dedi. Ya. E, e, kıyıda öpüverdi bir anda. Dolayısıyla. Böyle bizim işin yani tatlı cilveleri vardı. Böyle hani kitapta zaten bunların bir çoğunu anlatıyorum. Hani çok da fazla şimdi sayfaların arasında dolaşarak kitabın e, çekiciliğini de yok etmek istemem. Ama eğer e, okuyucular e, ilgi gösterirler ve Boğazın dibine eşeleyen şişe derisini alıp okurlarsa İstanbul'da böyle farklı bir atmosferi yaşayabilirler o 90, küsürlük, 90 küsür sayfanın anlattığı hikaye boyunca.
1: Büyük bir hikaye anlatılıyor gerçekten. Hem şişelerin hikayesi, markaların hikayesi. Bir yandan kentteki hayatın hikayesi, bir yandan da bir dalış hikayesi, insan hikayesi, sizin hikayeniz. Senin ve orada hep birlikte daldığın arkadaş grubunun birlikte bu işi yaptığınız arkadaşlarınızın hikayesi. Ve bir yandan da sualtıcıların hikayesini de aynı zamanda anlamış oluyoruz.
0: Aslında o kitap şu anki yani fiziki e, büyüklüğünün 4-5 katı olabilirdi. Yani 90 sayfa değil bir 5 sayfa olabilirdi. Çünkü... Kitabın son 6 sayfasında benim bugüne kadar boğazın dibinden çıkarttığım 200'e yakın markanın bir listesi var. Bu liste içerisinde sadece gazozların, sodaların, bira, alkollü içki ve rakıların hikayelerini anlattım. Mesela bu hikayelerden bir tanesi de işte Demetra Kapulo rakısıdır. Bozca adalı bir şarap üreticisi ailedir bu aile. Daha sonra e, rakı işine de giriyorlar ve İstanbul'da Demetra Kapulo e, rakısını e, üretiyorlar. Bu böyle matara şeklinde bir e, şişesi vardır. Çok güzel bir şişesi vardır. Beykoz'da bulmuştum ben gene o şeyi ama hep bu hani İstanbul e, markası e, olan bu şişenin üreticisinin aslında Bolca Adası olduğunu öğrenmek de benim çok ilgimi çekmişti. Hani evet. rakıyı burada üret, üretip gerçi Bolca Adasının üzümleri de meşhurdur. Yani rakı yapmaya değer.
1: Orada bir şöyle bir yanlışlık var. Sen tabi okuduktan sonra ben hemen bu konuyu da konuşacağımız için Dimitra Kopulu markasının bugünkü temsilcileri Aral ailesi. Ben Aral evet. ailesini aradım hemen. Ahmet Aralla bu, bu konuyu konuştum. Hatta rahmetli İrfan amca da bu programda konuklarımdan bir tanesi olacaktı. İrfan Aral, firmanın önemli insanlarından, ailenin önemli insanlarından bir tanesi, ee, rahmetli oldu ve yapamamıştık. Ee, Ahmet abiyle de hatta birlikte bir program da yapalım, bu ailenin hikayesini bize lütfen anlat diye konuştum ve e, Ahmet abi bana şöyle anlattı: Aslında Dimitra Kapulu ailesi Bozcaadalı bir aile değil Hakan, İstanbul'da bir aile, İstanbul'da evleri var e, ama aynı zamanda yazları da. E, Adalarına gidiyorlar. Büyükada, Burgazada e, ve Knalıada da evleri e, var bu ailenin fertlerinin. Buraya gidip geliyorlar. E, aile Eee Bolca bağlantıları şu. 1940'lı yıllarda firmalarını satıp Yunanistan'a gitmek istiyorlar aile. Aral ailesi de Bolcu da Ayla firmasıyla çok büyük bir üretici e, aile firmayı satın almak üzere onlarla konuşuyor. Anlaşıyorlar ve satın alıyorlar. Yani Ahmet abi diyor ki firma satın alındığında beton sarıcıçlarıyla birlikte alındı diyor. Rakı üretimi ise tekel öncesi dönemde rakıyı üretiyorlar. Tekel evet, bu, çıktıktan Osman sonra evet yani, tabii. Üzerinde. Evet, tekelden sonra e, rakı üretimini e, yasaklıyor tekel idaresi ve kanun bu yönde gelişiyor dolayısıyla rakı üretilemiyor Dimitra Kapulu ailesi de rakı üretimini bitirip şarap üretimine devam ediyor. Markayı da atölyesiyle, depolarıyla Galata'da varmış, Dolapdere'de varmış ve işte Kurtuluş'ta birkaç tane varmış. Bütün bu mülkleriyle birlikte Aralı ailesine satıyor. Hatta diyor ki büyük adadaki, Burgazada'daki ve Kınalı Ada'daki evlerini de satmak istiyor onlara Dimitra Kapulu ailesi. Diyor ki Aral ailesinden İlhan amca galiba bu konuşmaları yapıyor bu insanlarla. İstanbul'da zor oturuyorum. Yani Bozca'da İstanbul arası. Bir de Büyükada, Kınalıada, Burgazada çıkarmayın başıma ne olur. Ben sadece firmayla ilgileniyorum diyor. Ve firmayı alıyor. Marka hakkıyla birlikte alıyor. Ve bugün marka hakkı hala... Aral ailesinde. Aral ailesi şu anda Bozcada'da da şarap üretimini yapmıyor. Ama Mürefte'de kardeş çocuklarından Osman Aral bu üretime devam ediyor diye biliyorum. 90'lı... Aral diye bir şarap var mı peki? Aral diye eskiden var. Şu anda yok. Ama Dimitra Kapulo diye bir şarap var hala. O markayı hala kullanıyorlar.
0: Çok ilginç bak ben o markanın şu an
1: kullandığını bilmiyordum. Evet taze üretim var mı bilmiyorum kapanmış olabilir çünkü onlar da zaman zaman biliyorsun bazı buhranlar geçirebiliyor alkol firmaları bazı sıkıntılar yaşamış olabilir şu andaki son durumu ben de bilmiyorum ama yani 90'lı yıllardan sonra yani 2008'lere 2009'lara kadar bu markadan haberdardık gayet iyi biliyorduk bu arada süremizi geçtiğimizi görüyorum yine anlayamadan geçti programın süresi. Seninle sohbet etmek her zaman çok zevkli. Hiçbir zamanda bu konuların hiçbirisini bitiremiyoruz. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Dünyamıza, kendimize, bize kattığın zenginlik için, yaptıkların için, suyun altında eşeleyip gün yüzüne çıkarttığın bu müthiş hikayeler için sana tekrar ayrıca çok çok teşekkür ederim Hakan. Ben
0: teşekkür ederim. İnşallah ikinci bölümünde bu programın kolonyaları konuşuruz çünkü... O da ayrı bir kısmı. Ya dediğim gibi bu kitap rahat bir 500 sayfa olurdu ya. Oradaki her markayı, her grubu anlatmaya kalksaydım ama
1: e, açıkçası hani sabrım yetmedi ona da. <gülüyor> evet. Kolay değil. <gülüyor> belki e, kitabın
0: devamı olur günün birinde. Ne bileyim oğlum
1: yazar var ki. İnşallah ilgisi var gibi duruyor. Yani tabii ayakkabı boyasından, çakmak benzinine, parfümden, mide ilacına, reçel kavanozundan, liköre, metal parlatıcıdan, cam macununa, çini mürekkebinden, parfüme, ilaç şişelerine, güneş yağlarına, yani toniye. Kansızlık ilacına haşere zehrine kadar engin bir dünya var gerçekten tam söylediğin gibi süreyi geçtiğimiz için bitirelim önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta bir ara verelim dinleyici evet. destek özel yayını gerçekleştireceğiz açık radyo'nun hayatını sürdürmesi için çok önemli bir yayın gerçekleştireceğiz ulusunuz inşallah bol bol olursunuz. dilerim sizin için bunu. Umarım Boğaz'ın dibini eşeleyen bir dalgıçtan bunu duymak gerçekten çok hoş. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ben Önümüzdeki teşekkür hafta ediyorum. birlikte yapacağımız sohbete bir hafta ara veriyoruz. Ondan sonraki hafta Hakan Kaba Sakal'la tekrar birlikte olacağız. Bu hafta program konuğumuz Hakan Kaba Sakal idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Deniz aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
1: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer
0: Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.